0: 村位住安徽省凤阳县，表面上系一条好平凡嘅农村。七十年代呢条村穷到几乎每家每户都要去行乞。一九七八年，村民违反国家政策，私下承包土地就，就系咁踏出咗三十五年中国农村土地改革嘅第一步。到今日，小岗村嘅发展。又再进入另一个关键的时刻
1: 。在当时那一种体制下，它是不适应农村创造这个来创造发展力、来发展生产那一种积极性、那一种高涨，它不会到那步的，哎。就是你有个别几个人，你累死掉了，你有那种积极性，你养活不了那么多人，哎、所以他问题才存在
0: 这里面。严宏昌，小江村十八户之一，亦系大包干发起人。七十年代，中国仍然实行紧集体经济制度，严宏昌就同几个村代表商量，私下将原本集体耕种嘅农地按家庭分配。各自管理，扣除要上缴的公粮，其余的收成就可以留俾自己
1: 。当时呢，选干部呢，有严俊昌一个，我一个，严立学一个，我们三个以后呢，就想呢，真正选举的啊，老百姓能视行视意的看能看起我们三个。有的群众讲说，看我们可能给他弄一碗这个菜稀饭喝喝。我们要么不干，要干，那我们呢，必须要把它干好。多次碰头，多次研究，多次讨论，赢得大家最后的一致的认可。最后开了一个秘密会议，就十八人参加会议那个时候，形成了香港是一种包产到户。人走路分神，都要被抓进监就自动就要被抓进监所以我们必须做的是保密的东西<音樂>
0: 。一九七八年嘅中国，啱啱经历完文化大革命嘅洗礼，老百姓仍然活喺斗、批、改嘅阴影底下，分田道户等同挑战社会主义。所以蒙昌佢哋嘅行动系冒住随时被批斗判监嘅危险
1: 。当天什么文件都没有，就写了一份那个分地那个十八个人按的那个手，我同意的就上来盖章，我没有私章你就按手印
0: 。十八个人喺生死状打上手印。保证承包咗土地之后，每年安时向政府上缴公粮，唔会再摊大手问政府攞援助
1: 。大家都在赌咒发誓的有利有讲，反正是瞒上不瞒下，只有我冇这个这十,十几个人知。如果呢，你们是真人被杀头了呢？你们小孩我们给你养活到十八岁，所以大家的情绪是非常高涨
2: 。一、嗯、开头不知道，一开头他们天天开会又不让我们去
3: 。
2: 七九年年底，那次我吓狠了，那时候还没小五呢，就四个小孩。那就不许讲包干，他得分了。那次我才,我才特别，知道
0: 。当年有干部认为大包干鼓励资产私有化，偏离社会主义，系非法行为。严宏昌终于被凤阳县政府召见。当日嘅情景，佢太太段永霞仍然历历在目
2: 。后来上面知道了，叫他上凤阳去，就我们就是说去。去打官司了，他们就说呢搞辩论呢。他一早上起来，他就准备走了
4: 。
2: 他然后又回来了，回来看着几个小孩子，就四个小孩。那这四个小孩呢，就看一下子，就不掀开都睡着呢。看过他然后走了，我感觉不对。我问他了，我说你今天去今天不回来吗？他当时也没没回答我，也没讲话，他就站到了，站到不走了。回过脸他给我讲了，我干脆我也不瞒你了，我今天去能不能回来，不一定的，一回去我去就回不来了呢。哎一说吧，我喝的我就哭了。
0: 严宏昌嘅行为喺当时嘅社会背景被视为拉社会主义倒车或社会主义长脚走资本主义路线。唯独当时凤阳县委书记陈廷元默许俾一年时间去睇下大包干系咪可以舒缓农村饥荒问题
1: 。包干以后呢？那就是七八年开始到七九年这一年，我们这一年。就跟上过去的五年的收入。我们二十多年没向国家贡献一粒粮的时候，这一年我们卖了六万来斤向国家贡献。我们库的粮食，我们还要自己家还够吃了一年多两年
0: 。一石激起千重浪，全国唔少农村相继仿效小岗村嘅做法。国家为咗稳定政局同经济。八十年代顺应推行家庭联产承包责任制，等于认同大包干嘅合法性。严宏昌冒住牺牲嘅危险，成功为小江村以至全国农民行出一大步。农村嘅土地承包经营权系以家庭制，即系一代一代咁传落去。严宏昌有三个仔
5: ，
3: 其中两个
0: 都喺外面工作，屋企嘅农田就由佢二仔严德宝负责管理
5: 。
0: 我是七七年出生的，所以我有我
3: 分到地嘛。虽然说我们没有经过经历过当年的那个生活之苦，但是呢，按照就是我们现在跟我们小的时候比，那肯定是天翻天翻地覆的这块变化。以前主要是种水稻、小麦，我们很少会雇人干的，自己农的。你雇人，你也销
2: 受不起
0: 。因为大包干，小江村被列为中国十大名村之一，村民不愁温饱，但系大包干呢三个字，亦都成为佢哋嘅包袱。小江村成为农村改革嘅示范基地，困住喺呢个固有嘅模式，发展亦都只能靠政府支援。到咗二千年，小江村经济发展比好多农村都要慢。喂，严如山系严宏昌嘅大仔，佢二十岁开始就一直喺城市工作。二千年嘅时候，佢满腹大计，希望返嚟发展小江村，可惜事与愿违。
3: 两千年的时候回小岗的，主要的想法还是想回小岗村做点事情。那小岗呢，一直以来最大的资源实际上以一直是以农业为主，就是农忙的时候大家干农活，农闲的时候大家没事没事就做。当时我就在想，在小岗村要做一些加工型的这样的企业，这些比较简单的一些东西。后来组织了一帮小岗村的这些年轻的人，农闲的时候，然后就在这工厂里面打工。你去广西多长时间回上海？我到上海去之后，我要去一趟，我要去一趟昆山。然后做了差不多有一年吧，因为其他的条件限制，我觉得小岗村这个还不具备办企业的条件，后来我就又出去了，就到上海去了
0: 。身为大包干带头人嘅第二代，严如山对小岗村嘅发展亦都特别着紧。但系村政府认为佢投资嘅规模同资金都太少，唔肯批地俾佢
3: 。在小港村使用土地啊，遇到一些阻力。后来二零零六年也是弄了两年，也没弄起来
0: 。部分村民。同村政府對於發展小江村嘅想法有分歧，得唔到政府嘅支持，未能夠更大力發展小江村嘅工業
3: 。所以到今天為止，小江村還沒有一個向陽嘅企業。
0: 作军，小江村其中一个普通嘅村民，同盐鱼山一样，佢年轻嘅时候就离开小江村出去打工。三年前，佢决定带埋太太同三个小朋友翻乡下生活。嗯
5: ，我店里面主要做呢电脑销售和维修，然后就是电信缴费、移动宽带的安装。两千零二年，有八年的时间，一直都是打工。十月份回来主要是照顾家庭，做这个生意呢，也就可以说想一边回乡创业，一边呢在家里面呢照顾孩子、照顾老人、照顾这些土地。二
0: 零零八年，政府提出第三次农村土地制度改革，农民可以将土地承包经营权集中出租或者出售给企业发展，内地称为土地流转。但系喺小江村村民眼中，土地流转带嚟嘅并唔系发展，而系破坏。在
5: 这块田是我的，从那一边被推土机推过的，都是我的。因为那时候我们家里面没人，他把这个土地呢，给他强行的给他推掉了。村里面他不承认，这块土地不属于你的，所以说他就没给你确权。之前的其他的土地都有给我们通知。租俾到这块土地未
0: ？内地农村嘅土地资料一直都冇清晰嘅系统监管，喺实行土地流转嘅时候，产生咗好多面积唔准确、承包权唔清晰嘅问题。国家呢几年已经着力推行土地确权，希望可以掌握最准确嘅资料，但系村民要得到地方政府确权，好多时都会遇上阻力
5: 。比如说。我是承包商，那村里面作为发包商把农民的土地集中起来，对不对？好了，我给你的土地整出来，原先定的是四千三百亩，哇，整出来多出来一百亩，四千四百亩。那一百亩的土地，那你要给我们承租费，承租费就是给不到农民手中，是给到村里。
0: 小江村每亩农田承包费系二万六千三百蚊，由村政府代表小江村去同承包土地嘅发展商接洽。村民既冇办法详细了解收益嘅来龙去脉，发展商同村政府千丝万缕嘅关系，亦都无从查证
5: 。所
0: 以说民不和
5: 官斗，所以说搞不过他们啦。你去找他的话，他都是敷衍了事的。哎呀，真、這個、我不清楚。所以这块土地整到这里，没让他整的目的就是他就是这样。为什么不让你整？这块土地是我自己的，那我捍卫自己家的土地，你没有给我确权，没有给我相应的补偿，没有给我相应的就是说承包费用，我就不给你整。现在这块土地看，全部推到那里？ 2012
0: 年中共十八大会议，其中最重要的一个议题就系推动城乡发展一体化。中央政府着力加快农村发展嘅步伐，但系喺发展背后，农民究竟系得到嘅多，定系失去嘅多呢
3: ？一个地方要发展，我刚刚说的土地肯定要会被占，但是他要通过什么样的方式、什么样的渠道，然后在在占用老百姓的土地的过程当中，他用来干什么？在这个环环节当中，这个被占地的老百姓，他充当一个什么样的角色？对他将来有一个什么样的保障，这都是要集中要考虑的问题
4: 。当时就是强行施工的时候，这一条路上站的都是人，都是执法执法机关的、派出所的呀、司法局的呀，来了几十口，把我们围起来，把这个门封起来，挖这个里边的强行施工的，看他们又在搞。我说你们是你们有权利，你们一权莫私，哎、啊，你们强占农民的土地，你们把这些东西都是，嗯，这些土地所占用这个土地是国家都是给不用钱的，都给农民的补助钱的。这个钱你们就自己装腰包了，那你们就吃私了，你们就贪污了，我就一直在讲。他说那个村委会那个主任就说呢，那我不管，我就是来施工，我是看着施工的，他侵犯我的土地吗？
0: 宋长梅嘅故事喺小江村比比皆是，村政府打住土地发展嘅旗号，强行征收农民嘅土地，老百姓冇办法反抗，只有眼白白望住自己嘅心血变成荒土
4: 。肯定心里不舒服嘛，嗯<笑>、呃，这本来是能种的农田嘛，嗯、呃，但就这样糟蹋了。他要盖，不，我说不管你们，我们也不阻止你们发展。这个地，你要用到哪里，我们都给你，但是你要给我们一定的补偿。哎、啊，土地是农民的命根子嘛，没地了，大家吃啥、啊？就看到这个这个东西，我们很心疼呢。无缘无故的，一点道理没有，就把这个土地挖掉了。
0: 村嘅农地有二万亩，当中八千四百亩已经从农民手中流转出去，接近一半。但系喺严宏昌眼中，土地流转只系代表住将有用嘅农地变成荒地
1: 。就在这块呢，是一直五六年也没有用，就在这和这在这摆着，摆着在这荒
0: 。土地被征收，表面系用作发展。但事实系有部分土地几年嚟都冇发展嘅迹象。而家嘅小江村除咗越嚟越多荒废嘅田地，仲多咗空置嘅新建筑物
1: 。盖了这个小木屋，花了五六百万，最后把板这放在这房里。所以我们的看法，这就是村干部老早把社员嘅地囤积在这里。那以后来，再他们再去找老板，再去倒卖。但目的不就是这个吗？现在老百姓不愿意签字，所以他们就搞枪行。你不愿意，就拿挖掘机来给扒掉了
2: 。
0: 严宏昌嘅一生都为小江村嘅发展而努力，但系嚟到今日，佢只能慨叹自己咁多年嘅心血都一一付诸流水。
1: 这个呢，土地呢，荒着呢。对于我们农民来讲，我
0: 们看的心疼。失去土地，农民失去的，不单只系收入来源，而系生活嘅重心
3: 。当年如果要是没有弄大爆干的话，不敢想象现在会是什么样子。只不过我爸他们呢这一辈人，当初在小港城这种大的环境下，就是可能先走先了一步。
0: 三十年前，小江村村民冒生命危险走出嚟嘅路，得到国家肯定。佢哋对土地嘅感情，嗰份珍惜难以言喻，一般人亦都难以理解
5: 。我生长在这里这么多年，土地是祖祖辈辈留下来的，我不能把这个土地呢永久地断送掉。没有了土地，就没有了我们的生活，就没有了我们的吃饭的问题就解决不了。只能说土地保存下来，我们的祖祖辈辈吃饭问题
0: 才会解决。好似黄作军、严德宝咁，愿意放弃城市嘅生活，留喺故乡耕种嘅年轻人，如今所剩无几。零六年的时候，我在村里面也也担任过书记的
3: ，因为当时县委有个领导搞那个征地。后来，我们跟那个县里面一个领导，我们就比较谈，我们就提了，你把小岗这个土地全部卖完了，卖完了农民以后吃什么？不吃米饭了，说全部吃空气了，说的。我说你这不是胡闹的吗？你是不是农民啊？是不是农民出身的？农民离了地，那肯定就不行了、嗯。你
1: 跟我发这话，你讲吧，不跑，我也不敢。你不要跑，我就带你跑。你把枪夺过不跟你抢，你我得了。